0: Me escribe un amigo desde Chile, diciéndome que se ha encontrado allí con algunos que, refiriéndose a mis escritos, le han dicho. Y bien, en resumidas cuentas, ¿cuál es la religión de este señor Unamuno? Pregunta análoga se me ha dirigido aquí varias veces, y voy a ver si consigo no contestarla, cosa que no pretendo, sino plantear algo mejor el sentido de tal pregunta. Tanto los individuos como los pueblos de espíritu perezoso, y cabe pereza espiritual con muy fecundas actividades de orden económico y de otros órdenes análogos, propenden al dogmatismo, sépanlo o no lo sepan, quieranlo o no, proponiéndose o sin proponérselo. La pereza espiritual huye de la posición crítica o escéptica. Escéptica digo pero tomando la voz del escepticismo en su sentido etimológico y filosófico, porque escéptico no quiere decir el que duda, sino el que investiga o rebusca, por oposición al que afirma y cree haber hallado. Hay quien escrudiña un problema y hay quien nos da una fórmula, acertada o no, como solución de él. En el orden de la pura especulación filosófica, es una precipitación el pedirle a uno soluciones dadas, siempre que haya hecho adelantar el planteamiento de un problema. Cuando se lleva mal un largo cálculo, el borrar lo hecho y empezar de nuevo significa un no pequeño progreso. Cuando una casa amenaza ruina o se hace completamente inhabitable, lo que procede es derribarla, y no hay que pedir que se edifique otra sobre ella. Cabe sí, edificar la nueva, con materiales de la vieja pero es derribando antes esta entre tanto puede la gente albergarse en una barraca si no tiene otra casa o dormir a campo raso. y es preciso no perder de vista que para la práctica de nuestra vida rara vez tenemos que esperar a las soluciones científicas definitivas los hombres han vivido y viven sobre hipótesis y explicaciones muy deleznables y aún sin ellas para castigar al delincuente, no se pusieron de acuerdo sobre si éste tenía o no libre albedrío. Como para estornudar, no reflexiona uno sobre el daño que puede hacerle el pequeño obstáculo en la garganta que le obliga al estornudo. Los hombres que sostienen que de no creer en el castigo eterno del infierno serían malos, creo, en honor de ellos, que se equivocan. Si dejaran de creer en una sanción de ultratumbas, no por ello serían peores, sino que entonces buscarían otra justificación ideal a su conducta. El que siendo bueno cree en un orden trascendente, no es tanto bueno por creer en él, cuanto que cree en él por ser bueno. Proposición esta, que habrá de parecer oscura o enrevesada, estoy de ello cierto, a los preguntones de espíritu perezoso. Y bien, se me dirá, ¿cuál es tu religión? y yo responderé. Mi religión es buscar la verdad en la vida, y la vida en la verdad, aun a sabiendas de que no he de encontrarlas mientras viva. Mi religión es luchar incesante e incansablemente con el misterio. Mi religión es luchar con Dios desde el romper del alba hasta el caer de la noche, como dicen que con él luchó Jacob. No puedo transigir con aquello del inconocible o incognoscible como escriben los pedantes, ni con aquello otro, desde aquí no pasarás. Rechazo el eterno ignorabimus y en todo caso, quiero trepar a lo inaccesible. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, nos dijo el Cristo, y semejante ideal de perfección es sin duda inasequible. Pero nos puso lo inasequible como meta y término de nuestros esfuerzos. Y ello ocurrió, dicen los teólogos, con la gracia, y yo quiero pelear mi pelea, sin cuidarme de la victoria. ¿No hay ejércitos y aun pueblos que van a una derrota segura? ¿No elogiamos a los que se dejaron matar peleando antes que rendirse? Pues esta es mi religión. Esos, los que me dirigen esa pregunta, quieren que les dé un dogma. Una solución en que pueda descansar el espíritu de su pereza. Y ni esto quieren, sino que buscan poder encasillarme y meterme en uno de los cuadriláculos en que colocan a los espíritus, diciendo de mí, es luterano, es calvinista, es católico, es ateo, es racionalista, es místico, o cualquier otro de esos motes, cuyo sentido claro desconocen, pero que les dispensa de pensar más. Y yo no quiero dejarme encasillar, porque yo, Miguel de Unamuno, como cualquier otro hombre que aspire a conciencia plena, soy una especie única. No hay enfermedades, sino enfermos, suelen decir algunos médicos. Y yo digo que no hay opiniones, sino opinantes. En el orden religioso, apenas hay cosa alguna que tenga racionalmente resuelta. Y como no la tengo, no puedo comunicarla lógicamente, porque solo es lógico y transmisible lo racional. Tengo, sí, con el afecto, con el corazón, con el sentimiento, una fuerte tendencia al cristianismo, sin atenerme a dos más especiales de esta o de aquella confesión cristiana. Considero cristiano a todo el que invoca con respeto y amor el nombre de Cristo, y me repugnan los ortodoxos, sean católicos o protestantes. Estos suelen ser tan intransigentes como aquellos que niegan cristianismo a quienes no interpretan el Evangelio como ellos. Cristiano protestante conozco que niega el que los unitarios sean cristianos. Confieso sinceramente que las supuestas pruebas racionales, la ontológica, la cosmológica, la ética, etcétera, de la existencia de Dios, no me demuestran nada. Que cuantas razones se quieren dar de que existe un Dios, me parecen razones basadas en paralogismos y peticiones de principio. En esto estoy con Kant. Y siento al tratar de esto no poder hablar a los zapateros en términos de zapatería. Nadie ha logrado convencerme racionalmente de la existencia de Dios, pero tampoco de su no existencia. Los razonamientos de los ateos me parecen de una superficialidad y futileza mayores aún que los de sus contradictores, y si creo en Dios, o por lo menos creo creer en Él, es ante todo porque quiero que Dios exista, y después porque se me revela por vía cordial en el Evangelio y a través de Cristo y de la historia. Es cosa de corazón, lo cual quiere decir que no estoy convencido de ello, como lo estoy de que dos y dos hacen cuatro. Si se tratara de algo en que no me fuera la paz de la conciencia y el consuelo de haber nacido, ...no me cuidaría acaso del problema... ...pero como en él... ...me va mi vida toda interior... ...y el resorte de toda mi acción... ...no puedo aquietarme con decir... ...ni sé... ...ni puedo saber... ...no sé... ...cierto es... ...tal vez no pueda saber nunca... ...pero quiero saber... ...lo quiero... ...y basta... ...y me pasaré la vida... ...luchando con el misterio... ...y aun sin esperanza de penetrarlo... ...porque esa lucha... Es mi alimento y es mi consuelo. Sí, mi consuelo. Me he acostumbrado a sacar esperanza de la desesperación misma. Y no griten, paradoja, los mentecatos y los superficiales. No conciba un hombre culto sin esta preocupación. Y espero muy poca cosa en el orden de la cultura. Y cultura no es lo mismo que civilización de aquellos que viven desinteresados del problema religioso en su aspecto metafísico y solo lo estudian en su aspecto social o político espero muy poco para el enriquecimiento del tesoro espiritual del género humano de aquellos hombres o de aquellos pueblos que por pereza mental por superficialidad por cientificismo o por lo que sea se apartan de las grandes y eternas inquietudes del corazón no espero nada de los que dicen no se debe pensar en eso. Espero menos aún... ...de los que creen un cielo y un infierno... ...como aquel que creíamos de niño. Y espero todavía menos... ...de los que afirman con la gravedad del necio... ...todo esto no son... ...sino fábulas y mitos... ...y al que se muere... ...lo entierran y se acabó. Solo espero... ...de los que ignoran... ...pero no se resignan a ignorar... ...de los que luchan sin descanso por la verdad... ...y ponen su vida en la lucha misma más que en la victoria. Y lo más de mi labor ha sido siempre inquietar a mis prójimos, removerles el pozo del corazón, angustiarlos si puedo. Lo dije ya en mi vida de Don Quijote y Sancho, que es mi más extensa confesión a este respecto. Que busquen ellos como busco yo, que luchen como lucho yo, y entre todos algún pelo de secreto arrancaremos a Dios. Y por lo menos esa lucha nos hará más hombres, hombres de más espíritu. Para esta obra religiosa me ha sido menester en pueblos como estos de lengua castellana, carcomidos de pereza y de superficialidad de espíritu, adormecidos en la rutina del dogmatismo católico o el dogmatismo librepensador y cientificista, me ha sido preciso aparecer unas veces impúdico e indecoroso. Otras duro y agresivo, no pocas enrevesado y paradójico. En nuestra menguada literatura apenas se le oía a nadie gritar desde el fondo del corazón, descomponerse, clamar. El grito era casi desconocido. Los escritores tenían miedo a ponerse en ridículo. Les pasaba y les pasa lo que a muchos que soportan en medio de la calle una afrenta por temor al ridículo de verse con el sombrero por el suelo y presos de un polizonte. Yo no. Yo cuando he sentido ganas de gritar, he gritado. Jamás me ha detenido el decoro. Y esta es una de las cosas que menos me perdonan mis compañeros de pluma. Tan comedidos, tan correctos, tan disciplinados, hasta cuando predican la incorrección y la indisciplina. Los anarquistas literarios... Se cuidan, más que de otra cosa, de la estilística y de la sintaxis. Cuando desentonan, lo hacen entonadamente. Sus desacordes tiran a ser armónicos. Cuando he sentido un dolor, he gritado, y he gritado en público. Los salmos que figuran en mi volumen de poesías no son más que gritos del corazón, con los cuales he buscado hacer vibrar las cuerdas dolorosas de los corazones de los demás. Si no tienen cuerdas, o si las tienen tan rígidas que no vibran, mi grito no resonará en ellas, y declararán que eso no es poesía, poniéndose a examinarlo acústicamente. También se puede estudiar acústicamente el grito que lanza un hombre cuando ve caer muerto a su hijo de repente, y el que no tenga ni corazón ni hijos se queda en eso. Esos salmos de mis poesías, con otras varias composiciones que allí hay, son mi religión, y mi religión cantada, y no expuesta lógica y razonadamente. Y la canto, mejor o peor, con la voz y el oído que Dios me ha dado, porque no la puedo razonar. Y el que vea raciocinios y lógica y método y exégesis más que vida, en esos es mis versos, porque no hay en ellos faunos, dríades, sílvanos, nenúfares, asintios, o sea, ajenjos, ojos glaucos y otras gran vainas más o menos modernistas allá se quede con lo suyo que no voy a tocarle el corazón con arcos de violín ni con martillo. De lo que huyo, repito, como de la peste, es de que me clasifiquen. Y quiero morirme oyendo preguntar de mí a los holgazanes de espíritu que se paren alguna vez a oírme y este señor qué es los liberales o progresistas tontos me tendrán por reaccionario y acaso por místico, sin saber, por supuesto, lo que quieren decir. Y los conservadores y reaccionarios tontos me tendrán por una especie de anarquista espiritual y unos y otros por un pobre señor afanoso de singularizarse y de pasar por original y cuya cabeza es una olla de grillos. Pero nadie debe cuidarse de lo que piensen de él los tontos, sean progresistas ...o conservadores... ...liberales... ...o reaccionarios... ...y como el hombre es terco... ...y no suele querer enterarse... ...y acostumbra después que se le ha sermoneado... ...cuatro horas... ...a volver a las andadas... ...los preguntones... ...si leen esto... ...volverán a preguntarme... ...bueno... ...pero qué soluciones traes... ...y yo... ...para concluir... ...les diré... ...que si quieren soluciones... ...acudan a la tienda de enfrente... ...porque en la mía... No se vende semejante artículo. Mi empeño ha sido, es y será que los que me lean piensen y mediten en las cosas fundamentales. Y no ha sido nunca el de darles pensamientos hechos. Yo he buscado siempre agitar y a lo sumo sugerir más que instruir. Si yo vendo pan, no es pan, sino levadura o fermento. Hay amigos y buenos amigos que me aconsejan me deje de esta labor y me recoja hacer lo que llaman una obra objetiva, algo que sea, dicen, definitivo, algo de construcción, algo duradero, quieren decir algo dogmático. Me declaro incapaz de ello y reclamo mi libertad, mi santa libertad, hasta la de contradecirme si llega el caso. Yo no sé si algo de lo que he hecho o de lo que hagan lo sucesivo habrá de quedar por años o por siglos después de que me muera. Pero sé que si se da un golpe en el mar sin orillas, las ondas en derredor van sin cesar, aunque debilitándose. Agitar es algo. Si merced a esa agitación viene detrás otro que haga algo duradero, en ello durará mi obra. Es obra de misericordia suprema el despertar al dormido y sacudir al parado, y es obra de suprema piedad religiosa buscar la verdad en todo y descubrir donde quiera el dolor, la necedad, la inecia Ya sabe pues mi buen amigo el chileno lo que tiene que contestar a quien le pregunte cuál es mi religión. Ahora bien, si es uno de esos mentecatos que creen que guardo ojeriza a un pueblo o a una patria... Cuando le he cantado las verdades a alguno de sus hijos irreflexivos, lo mejor que pueda hacer es no contestarles. Salamanca, 6 de noviembre de 1907, por Miguel de Unamuno.